0: Este é o Agora a Sério, um podcast sobre tudo e sobre nada, sobre as experiências de uma estudante portuguesa a viver em Barcelona. Este é o episódio número 2. Buenos dias, como estão? Hoje para mim é quinta-feira, estou a gravar o podcast um bocadinho mais cedo porque amanhã vou para Portugal... E então queria deixar já tudo organizadinho para poder aproveitar o fim de semana uh, com as pessoas e não estar preocupada aqui com estar a gravar o podcast e publicar e etc. Não sei se se nota ou não, uh, a minha voz tipo, parece mais grave ou assim mais anasalada, porque segunda terça estive ali com uma espécie de amigdalite que disfarcei com um bocado de abrofeno Uh, interessante, já marquei uma consulta para amanhã e agora pronto alergias e cenas, nariz entupido e depois é vibroxil e é antihistamínico e etc para ver uh, se a coisa vai ou não vai por isso, olhem, não sei se, se nota alguma coisa mas peço imensa desculpa é ok então já começaram as aulas verdade uh, a primeira impressão que tive assim da universidade foi muito positiva mesmo uh, mais uma vez vou estar de repetir um bocadinho aquilo que disse em relação à residência que é a questão do espaço ser acolhedor ser inspirador o facto de ser das infraestruturas serem tão uh, modernas, coloridas e etc para quem não viu, eu publiquei um Reels no Instagram um, com uma tour pequenina pela universidade, ou seja, dá para ver um bocadinho aquilo de que estou a falar Hum, já me perdi um bocadinho mas pronto, o, o que eu quero dizer é que realmente o facto do espaço ser assim claro que uma pessoa dá muito mais vontade de, de estar e de dar a ser melhor e, e sente-se mais confortável uh, os professores também são incríveis uh, pelo menos os que até agora uh, foram sempre muito acessíveis são, é bem engraçado porque falam bué como se fossem pessoas normais, por assim dizer. Tipo, com gíria, dizem palavrões e tudo. E, e depois dizem, ah, eu peço desculpa, eu falo mesmo assim. Se, se incomodar alguém, não, não tenho problemas em dizer. Mas acho mesmo muito engraçado, porque eles tipo, estão a ensinar. Mas estão a ensinar quase como se fosse uma conversa de café, por assim dizer. E acho isso espetacular. As aulas também têm sido ótimas, incríveis, maravilhosas. Porque... Uma coisa é, quando nós passamos do nono para o décimo ano nós já escolhemos, tipo, já direcionamos uh, a nossa vida para uma coisa que nós gostamos. No meu caso eu fui para artes, ou seja, eu tinha umas disciplinas que gostava e que eram realmente a minha área e havia outras que pronto, tinha que ter porque era obrigatório Kof Kof Filosofia, por exemplo uh, e depois quando vamos para uma licenciatura afunilamos ainda mais esse percurso, ou seja quando entrei em design gráfico, ainda mais contente estava por estar nas aulas, porque era realmente falar e aprender sobre temas que me interessam. Mais uma vez, havia sempre assim uma outra disciplina que não tinha tanto a ver comigo, com a ilustração. Mas pronto, então agora chego ao mestrado e sinto que continuo sempre cada vez mais a funilar as matérias que estudo para coisas só para coisas que eu gosto ou seja, todas as aulas eu sou tipo oh my god, eu adoro isto, não é incrível e então por isso estou a gostar bastante está a ser uh, incrível, às vezes vou para as aulas naquela tipo, pronto, vamos para as aulas, tipo, mais do mesmo mas a verdade é que depois estou mesmo interessada e, e opa, gosto mesmo, estou mesmo mega contente e só espero que continue assim entretanto, estou a ter uh, uma disciplina de tipografia que para quem não entende, essas coisas é basicamente uh, estilos de letra e assim, tipo, Comic Sun, estão a ver. <risos> Mas, que é uma, por acaso é uma, uma matéria que a mim é assim um bocado agridoce, porque a nível de design, a tipografia é realmente uh, um parâmetro importantíssimo e é fundamental um designer uh, saber trabalhar tipografia, saber escolher uma boa tipografia para o seu trabalho, etc., etc., mas, opa, eu, de facto, se pudesse contratar alguém só para escolher as tipografias para mim, eu aproveitava top. <risos> Mas pronto, estou, estou contente na mesma e vou dar uma, uma segunda oportunidade à tipografia e ver se desta vez consigo gostar, digamos assim. Uh, ah, então, uh, no episódio passado eu tinha falado que a turma só tinha 10 pessoas, uh, até agora só aparecemos 9. E pelos vistos estão a faltar mais três. Mas nunca vi essas pessoas na minha vida. E entretanto somos só raparigas. Por isso ficou a parecer um bocadinho que voltei a design e marketing de moda. Mas pronto, tudo bem. Uma pessoa aprende a lidar. A verdade é que sou a mais nova da turma. Tipo, eu tenho 21, sou a mais nova da turma. A seguinte mais nova tem 22. E o resto tem tudo 26. Acho que a mais velha tem 27 ou 28. E... Outra coisa que a mim me surpreendeu bastante é que uh, eu sou portuguesa, existe uma brasileira e o resto é tudo América Latina, tudo América Latina, uh, pessoal de, do México, de Costa Rica, de... como é que se chama? Uh, do Paraguai, também, e então pronto, foi assim uma surpresa, mas uma coisa que foi uma surpresa tanto para mim como para elas as pessoas me estavam a contar conhecer mais espanhóis um, e, e eu na verdade tentava era a contar claro, ter espanhóis uh, sim, for sure pessoas da América Latina mas também pensei que fosse haver um ou outro uh, europeu ou seja, não precisava de ser necessariamente português, mas sei lá um alemão, um francês ou qualquer cena assim se bem que, pronto, o mestrado é, é dado em espanhol, não em inglês, então teria que ser tipo um francês ou um alemão que soubesse falar os mínimos de espanhol. Porque, pronto, se é tudo dado em espanhol, não há outra maneira possível. Até foi mais por causa disso que eu comecei a aprender espanhol o ano passado, online, porque se as aulas fossem em inglês, mais provável até seria eu ter reforçado o meu inglês Uh, do que estar a aprender uma língua nova, não é? Porque pronto, o, o que vai fazer efetivamente falta é perceber o espanhol durante as aulas. That's the big point. Uh, e, e assim, a, até agora nas aulas tenho, tenho percebido tudo, consigo acompanhar a matéria. O que, o que eu percebo menos é às vezes as pessoas começam-se todas a rir e eu fico tipo: <risos> alguém pode explicar qual foi a piada? Porque naturalmente eles falam muito rápido. E então eu percebo a matéria, mas às vezes dizem uma piada ou assim, usam gíria espanhola, usam sei lá, palavras que eu não conheço, então começa toda a gente a rir e eu tipo, não percebo a piada e rio-me só debaixo esta máscara, faço tipo, faço tipo, eu não sei se vocês também fazem isso, mas às vezes quando eu quero fingir que estou a sorrir, tipo, Fecho os olhos um bocadinho, tipo, faz aquelas ruinhas como se estivesse a sorrir. E, tipo, se eu tirasse a máscara, estaria com uma cara, tipo, mega falsa. Mas pronto, faço isso, tipo. <risos> Fiz que percebi a piada, mas a verdade é que não percebo. Uh, que mais? Acho que sobre o início das aulas é basicamente isto. Uh... Ah, não! Peraí, deixem-me só contar uma coisa. Uh, até agora tivemos aulas numa sala que. Opa, as salas estão super bem equipadas, tipo com Macs e cenas. e Era é basicamente uma sala que tem mesas encostadas à parede com os Macs e depois no meio da sala tem outras uh, duas filas de mesas juntas com os Macs tipo uh, de costas uns para os outros. Não sei se estão bem a ver. Ou seja, nós estamos sempre viradas para a parede, e depois do nosso lado está o projetor e a tela a projetar as cenas. O que é que acontece? Eu, eu fico com o psicólogo porque eu posso escrever e tirar notas, eu tenho que estar, tipo, de lado, para não ter que estar sempre a virar a cabeça, com a cabeça para o lado, e então é um bocado desconfortável. Por isso eu estou ansiosa para ir para uma sala normal, onde eu posso só olhar para a frente e não tenho que estar a virar o pescoço. E ainda por cima o professor de ontem, coitado, ele estava a dar aula e estava a dizer, tipo, ah, eu gosto que as aulas sejam dinâmicas e cenas e tal e por isso sentou-se tipo em vez de estar à frente do, da tela que estava a projetar e a apontar as cenas e assim ele estava da outra ponta da sala ou seja, a ordem era tela, alunos professor, em vez de ser tela, professor, alunos e nunca acontecia? o tricol ficou mais grave porque eu estava sempre a olhar para o professor olhar para a tela, olhar para o professor, olhar para a tela e estava a ser, tipo, profundamente cansativo mas, pronto, isto era só uma parte que eu precisava muito de contar porque estou ansiosa para ir para uma sala normal onde posso simplesmente olhar para a frente uh, além dessas pessoas de, de, ah, da turma também já conheci pessoas na residência obviamente, neste momento até estou mais com uma rapariga búlgara que se chama Ivete Uh, mas as pessoas chamam-lhe Ivi, que é tal e qual o cãozinho da sul, para quem conhece. Uh, e depois também tem... Na verdade, é na residência até que encontro mais contraste cultural. Uh, tem uma búlgara, um alemão, um da Argentina, pessoal uh, do País Basco pessoal tipo de Valência. <risos> Existe uma rapariga que é de Vigo e foi muito engraçado porque... Uh, quando eu estava a falar com ela, na cozinha, uh, estava a perguntar, ah, de onde era E ela disse-me que era de Vigo. eu, ah, eu sou de Braga, é norte de Portugal. a ah, sério? Se quiseres, podemos falar galego. E eu fiquei a olhar para ela, assim, galego? que é isso? Eu não sabia se que, é que existia. Tipo, galego. E achei, tipo, um piadão, porque ela falou aquilo como se fôssemos, tipo, família, tipo, como se fôssemos as duas do mesmo sítio. Tipo, se quisesse falar galego e eu fui olhar para ela, eu não sei o que é isso. eu Vou simplesmente limitar-me a continuar a falar espanhol. Mas é piada, confesso que é, é piada. Uma coisa que por acaso que me comprometi a fazer, para manter uma vida social um bocadinho mais estável, é uma coisa muito simples. É sempre que eu estiver na cozinha e estiver mais alguém, falar com esse alguém. Eu sei que isto é um caso estranho, mas para uma pessoa como eu, que não gosta muito de conviver com gente e gosta muito do seu espaço pessoal, uh, isto para mim é um grande desafio e a verdade é que tenho conseguido fazê-lo. E a verdade é que, tipo, ok, eu sei que isto é estranho, mas, oi são me A verdade é que, quando eu falo com as pessoas, elas falam de volta e, tipo, e, e cria-se uma relação e as pessoas conversam e ficam amigas. E eu fiquei tipo, ah, afinal, tipo, fazer amigos não é assim tão complicado. Quer dizer, amigos, colegas, não sei. Qual é tipo, a diferença? Quando é que passa de colega a amigo? Não sei. Mas tenho gostado de conhecer as pessoas e, e conhecer novas culturas também. Uh, por exemplo, a Ivete, que é da Bulgária, conta muitos choques culturais que ela tem ao chegar aqui a a Espanha uh, e vou salientar dois que ela falou que eu achei realmente bastante diferentes uh, um deles é o facto de uh, por exemplo nós em Portugal uh, imaginem um abraço entre dois homens, não é? e depois eles dão aquelas palmadas nas costas tipo, estão a ver e na Bulgária a tocar assim nas pessoas ou seja, tap tap Uh, é tipo sinal de que não gostas da pessoa é sinal de que não queres falar com ela tipo ou seja, se fores a alguém e disseres ah, nice to meet you e lhe deres tipo dois tap tap uh, a pessoa vai ficar a entender que tipo, não gostou de ti não quer ter nada a ver contigo basicamente ou seja uh, a Ivita estava a contar que quando chegou aqui tipo, houve pessoas que lhe deram dois tap tap nas costas e que ela ficou tipo a pensar bem naquilo e tipo será que não gostam de mim e assim, e que para ela é tipo um contraste muito grande e outro contraste uh, é a questão de uh, dating porque, mas é, assim, isso não é bem contraste cultural eu acho que foi só um mal entendido porquê? Porque ela na turma dela tinha um, um rapaz uh, inteligente da matemática digamos, e ela disse-lhe ah fixe, então podemos ir estudar juntos um dia destes e ele entendeu isso como um, um... Vamos sair. Tipo, como um convite para ir num date. E pronto, aquilo foi assim, tipo, mega mal entendido. Depois ela teve que ter com ele e dizer-lhe que, tipo, não estava minimamente interessada. Uh, mas sim, pois ela é uma pessoa muito de toque físico, do género. Uma vez fomos ao bowling e ela estava... Uh, Fomos com dois amigos dela e ela estava tipo a dar a mão a um dos amigos e assim, que era espanhol, por sinal. E eu estava a olhar eu, hmm, aqui a gato, ou eles estão juntos ou a Ivete está a fazer uma coisa que não sabe o que está a fazer. Porque eu olhava para os dois e claramente eu entendia que a Ivete estava tipo, a ter muito contacto físico, porque é assim que ela está habituada: tipo, dá a mão, faz festas às pessoas e assim. Mas o rapaz estava claramente com uma postura um bocadinho mais de... Um, vou pô em gato. E o que acontece é que dois dias depois ela manda mensagem a dizer que o rapazinho tinha efetivamente uh, convidado para sair. Por isso, para ela também foi assim um contraste um bocadinho diferente porque ela está muito habituada ao, ao toque, ao contacto físico a... Uh, pronto, a lidar assim com as pessoas e claramente aqui não é assim tão, tão comum eu acho que em Portugal também não é tão comum uh, estar tipo de mãos dadas com amigos ou assim pelo menos eu não, não estou habituada uh, também pode ser só uma questão de de pessoas, se calhar no meu grupo de amigos, no meu meio isso não acontece tanto, mas se calhar no vosso acontece, por isso não sei mas é engraçado realmente lidar com isto e tipo, conversar sobre culturas e sobre os contrastes que há chegar aqui, tem sido bastante interessante de lidar com isso, por acaso. Depois, hablando de busca de emprego. Então, não sei se viram os meus stories na semana passada, enquanto eu estava a entregar currículos, mas isto está realmente a ser uma festa. Porque, eu comecei a enviar currículos antes de vir para cá. Tipo, um ou dois meses antes, já estava a enviar uh, currículos, a candidatar-me a empregos e assim. E... Na altura tinha quatro ninhos, que era tipo, segue em processo, não é sim nem não. Um no Five Guys, um na JD Sports, uh, uma na... numa loja de roupa, que na verdade dizia uh, Tenda de Roupa em uh, ou Pronto, um nome qualquer. eu pensei que isso era o nome da loja, mas não, era o nome da cidade que na verdade ficava uma hora daqui. Por isso, ainda bem que depois me recusaram. E uh, outro que me disse que nem foi numa ONG. Eu cheguei a fazer entrevista para essa questão da ONG, e na verdade o que eles ofereciam era basicamente tipo ir para a rua, uh, interpelar pessoas, dizer: Olá, tudo bem, pode mudar um minuto da sua vida, não, obrigado. Tentar outra pessoa e assim, tentar que nos ouvissem. E basicamente o objetivo era captar pessoas que subscrevessem uma revista mensal. Uh, e fazendo um donativo de 5, 10, 15, 20, 50 euros mensais, conforme que a pessoa quisesse, uh, é, basicamente tínhamos que recolher essas assinaturas, pessoas que subscrevessem isso. Uh, e basicamente recebíamos em função do que das assinaturas que conseguíamos, ou seja, se eu conseguisse 10 assinaturas de 20 euros, ganhava 500 euros, por exemplo. Não sei se era assim, mas pronto. Se eu conseguisse 10 assinaturas de 5 euros, se calhar só ganhava 200. E isto era um trabalho de 4 horas por dia, 5 dias por semana. Que, a princípio, soou muito aliciante, até porque eles disseram que só pediam uh, um mínimo de 11 assinaturas por mês. E aliciante pensar 4 horas por dia, 5 dias por semana, 11 assinaturas por mês, isso é quase uma assinatura por dia. Não conseguir uma assinatura em 4 horas é quase impensável mas depois eu cheguei a fazer entrevistas estive quase para fazer prova, prova, ai, prova de caia que é basicamente uh, ir um dia fazer isso para ver como é que corre só que depois achei que seria um trabalho um bocado desgastante porque eles enviaram um guião muito bem definido daquilo que tínhamos que dizer nomeadamente didascales uh, do género sorri do género diz isto e depois sorri e achei que... Parecia-me um bocado duvidoso. E achei que poderia correr mal no sentido em que... Tudo bem que se consegues 11 assinaturas de 20€, euros, te pagam 600 euros que é ótimo. Mas o problema é se tu não consegues esse número de assinaturas, só consegues 10 assinaturas de 5 euros Tiveste a trabalhar tipo 4 horas por dia, 5 dias por semana para receber 200€... Hum não compensa tanto e acho que era capaz de ser também uh, desgastante emocionalmente porque pa para tu conseguires umas assinaturas no mês é porque vais uh, ser muito rejeitado e não é que eu tenho problemas em lidar com a rejeição, mas caramba, quatro horas na rua a dizer olá, obrigada, olá, obrigada, a tentar que alguém pare depois se alguém para e tu consegues efetivamente fazer o discurso depois a pessoa diz-te que não, que não está interessada. E é tipo, derrota. E acho que era capaz de... Acho que era capaz de não correr bem. Até porque eu sendo portuguesa e tendo, sei lá, sotaque, as pessoas eram capazes de achar um bocadinho mais duvidoso. Ou seja, uh, se calhar vocês na rua se vos parar alguém que tem um sotaque estrangeiro... Uh, é sempre diferente do que ser um nativo a falar. Eu, pessoalmente, já cheguei a ser parada por pessoas com um sotaque diferente e eu fico a pensar, tipo, Opa, será que é for real ou será que é um scam? Embora também haja scams em português de Portugal. Por isso, nestas questões já sempre pronto. Né? As pessoas normalmente preferem fazer os seus donativos uh, a título individual e não propriamente assim na rua alguém para e pronto, está bem, vou subscrever uma cena para fazer um donativo mensal. Por isso, acabou por ser um no-no for me. E acabei por não... Se, por, por, bem, se sequer... Como é que se diz? Isto? Não. Prosseguir <risos> sequer com, com essa candidatura. Depois, cheguei a fazer entrevista também com a Five Guys. Mas nunca mais me disseram nada. O Burger King recusou-me. Tenho só a dizer isto. Quando dizem, ah sim, as cadeias se faz food, vão-te sempre aceitar. Não, o Burger King recusou-me. Tipo, nunca mais vou esquecer isso. O barquinho disse-me que não. Fiquei muito chateada. Já me candidatei a tudo. Mas, tipo, literalmente... A tudo o que posso imaginar. Eu, eu basicamente, só me candidatei a empregos de restauração... Tipo, bares ou cafés mais locais. Por meras questões de segurança. Porque acho que... Esse tipo de trabalhos... Especialmente para mulheres sorry, not sorry, uh, e especialmente para estrangeiros, pessoas que não são de cá, uh, eu acho que podia estar a colocar-me em algumas situações mais de risco, uh, pelo menos a minha irmã já teve assim, uma experiência um bocado negativa uh, abroad, num, numa, num café ou num restaurante local, e era algo que, que, que eu pessoalmente preferiria não fazer. Não me importava nada a trabalhar em cadeias. fosse McDonald's, Burger King uh, ou cenas tipo Starbucks, estão a ver. Uh, isso não me, não me importava. Ou restaurantes assim uh, mais centrais ou com outro tipo de apresentação, por assim dizer. Mas pronto, é uma coisa que tenho evitado. Já me candidatei a muitos empregos dos supermercados. Uh, já me candidatei a lojas de roupa. Basicamente uh, tudo. Já me cheguei a candidatar a Ser limpadora de cristais em edifícios públicos. Só para terem noção do desespero. Eu não sei porque raio é que eu me candidatei a isso, porque <risos> eu não tenho perfil nenhum para isso. Uh, já me cheguei a candidatar a ser ajudante de cozinha numa escola, mas, em minha defesa, tenho muita experiência com a Colónia, <risos> e depois era um trabalho de 4 horas por dia, tipo, das 10 da manhã às 2 da tarde, e pagavam 1.000 euros por mês, o que é muito dinheiro, por isso compensava. Cheguei a estar muito perto de conseguir emprego, uh, numa loja de roupa, que cheguei a fazer entrevista e tudo com o chefe. E o, o que passa é que depois de fazer entrevista, mal eu disse que tinha aulas das sete às 10 da noite, ou seja, pós-laboral, ele devolveu-me o currículo e disse, peço desculpa, mas estamos à procura de alguém para full time. E eu fiquei tola, 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 porque eu estava mesmo quase... E, e esse é basicamente o problema que estou a ter aqui, porque muita gente pede o catalão, muita gente procura pessoas para full time, e são duas coisas que eu não posso oferecer, o full time e o, o catalão. Por isso está a ser uma luta. Entretanto, ontem consegui enviar candidaturas para alguns empregos de Natal, que já era alguma coisa em supermercados e assim, tipo ao corte inglês, por isso a ver no que é que dá. Já me candidatei à Inditex, também nunca mais me disseram nada. Por isso, olhem, já estou aqui há três semanas e já decidi que, que não vou esperar mais. Eu também não posso esperar eternamente, correto? Então, vou começar a dar explicações de geometria descritiva online, vou voltar a dar-las. E estou muito contente com isso, porque era algo que eu gostava bastante de fazer. E depois vou... não sei, acho que vou fazer alguma coisa... Tipo uma lojinha online para vender bordados ou alguma coisa que me traga algum dinheirito extra ao final do mês. Mas ainda estou a pensar e a fazer um bocadinho, a estruturar um bocadinho o plano. Porque, é assim, vou fazer isto, mas entretanto, vamos supor, surge uma oportunidade de emprego na, na Zara, no El corte inglês ou assim, eu aceito, ou tenciono aceitar, não é? Dependendo, obviamente, das condições. Mas a questão é que, e digam-me se eu estou errada ou aconselhem-me, por favor é que eu não posso esperar eternamente certo? ou até quando é que eu vou esperar que alguém me aceite no emprego que surge algum emprego então o que eu vou fazer, olhem é desenrascar-me ir fazendo coisas uh, a título pessoal e depois ver no que é que dá ver o que é que surge porque pronto, uh, sei lá, vi, tenho que me fazer à estrada não vou simplesmente cruzar os braços à espera que as coisas caiam no céu. Por isso, novidades de emprego é basicamente isto. Continuamos na luta, seguimos firmes. Quando houver novidades, vos informo. Agora, para terminar o podcast, tenho que contar o que é que aconteceu hoje de manhã. Vocês me estão bem a ver. Eu juro, eu nunca pensei que isto fosse acontecer. Uh, basicamente eu estava a tomar banho e estava a levar o cabelo e assim, enquanto a máscara atuava no cabelo, fui fazendo a depilação com a gilete. E cortei-me com a gilete no joelho, mas tipo, um corte pequenino. O que acontece é que era muito sangue, ou seja, fluía muito rápido e apesar de ser um corte muito pequenino, eu só não tivesse sempre com a água em cima a correr, o sangue, tipo, saía e assim, e pronto. O problema é que eu tenho uh, um problema com sangue. E então, eu quando vi que me tinha cortado, ou melhor, quando eu senti, eu assim, ui, eu cortei-me. Depois fiquei à espera e quando vi que era bastante sangue, eu, ok, água, água, água. E comecei, assim, tipo, a rezar de mim para comigo. Assim, calma, está uh, tudo bem, não passa nada. Porque eu, se estivesse com alguém, já tinha chamado-se alguém. Tipo, mamá! Ou tipo, Oscar, socorro! Uh, então eu estava naquela, ok, estás sozinha, tens que resolver sozinha, não é nada demais, é só um corte, é um corte pequenino, não passa nada. Continuei a fazer a tentar despachar um bocadinho para poder sair para, tipo, pôr um penso ou assim. E eis que. Eu, olha, eu não consigo descrever muito bem, mas eu começo, tipo, a, a sentir a cabeça andar à roda, a trocar os olhos, a ver as cenas desfocadas, e eu... Ok, eu vou desmaiar. Ok, eu vou desmaiar. Eu, olha, eu fiquei mega confusa, tipo, no meu cubículo da banheira, e eu só pensar, não podes desmaiar aqui, não podes desmaiar aqui, tu bates com a cabeça, depois ninguém sabe que estás aqui, ninguém sabe nada, ninguém te vem salvar e vais morrer. Pronto, basicamente foi esse o drama. E então, eu tirei um avançador assim no instante, abri a porta estava tipo, respira, calma, foca-te vai para a cama, fui para a cama levantei as pernas, fechei os olhos tipo, pus a toalha em cima da, da, da ferida, é que vocês não estão a perceber a ferida é minúscula, a ferida tem tipo meio milímetro se tanto é uma coisa minúscula mesmo e eu comecei tipo esquece, deitei-me na cama levantei as pernas fechei os olhos sem contar, assim, está tudo bem, está tudo bem. É só um corte pequenino, não passa nada. Respira, está tudo bem, tu estás viva. Hello. Então fui abaixo da cama buscar o meu kit de primeiros socorros, um, que na verdade só tinha medicamentos, não tinha pensos. E eu a pensar para mim, porque eu lembro-me tão bem da minha mãe dizer: leva pensos rápidos, e eu a dizer: não, 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 não é preciso, se precisar de pensos rápidos, como por lá, também não vamos exagerar. E eu estava a precisar de um penso rápido para tirar. O sangue da minha vista. E eu pensei. As mães têm sempre razão. Malditas as mães. Que têm sempre razão. Então pronto. Fui buscar um bocadinho de papel higiênico. pus um bocadinho em água. E pus no joelho. E respira. E passou. Mas temi pela minha vida. Mas temi a sério. Porque quando a cabeça começa a andar a roda. Começa a ver as coisas desfocadas. A trocar os olhos dentro da banheira. Eu comecei a fazer os filmes todos. Já é... Se eu desmaio aqui, se bato com a cabeça, se faço um corte maior e depois aí é que... Pronto. Eu, eu sei que não foi nada demais. Foi tipo um corte com a gilete, uma coisa minúscula. Só que eu tenho um serious problem uh, com sangue. E então, pronto. Até lidei bem com a situação para aquilo que podia ter acontecido. Mas é só ridículo. É tipo ridículo. Como é que eu ia desmaiando com o corte de meio milímetro? É tipo... É só estúpido. Eu não... Não faço ideia. Alguém tipo, sabe de alguma coisa que eu possa fazer para simplesmente deixar de ter medo ou sangue? É medo? Fobia? Não sei o que, é que isto é. Já me tinha acontecido uma vez, só que tinha sido uma, uma quantidade de sangue um bocadinho maior. que Foi uma vez que fui, fiz uma cirurgia, uma operação. Eu não sei como é que se chama. Aquilo foi uma cena tipo minúscula, mas pronto. Eu não gostei que fui operada porque parece tipo foi uma cena bem grave, mas não, foi uma cena mesmo minúscula e quando me puseram o cateter eu não sei se estou a dizer isso bem uh, quando me puseram aquela agulha na mão, estou a ver uh, a enfermeira deixou cair a cena e depois foi buscar outra e não sei o e entretanto a minha mão e o lençol estavam com marchas de sangue e eu comecei também a trocar os olhos e depois a enfermeira perguntou, está tudo bem, e eu sim sim só não gosto muito de ver sangue, e depois elas levantam as pernas e fazem não sei o quê e eu tipo não era preciso tanto, mas ok, acho que já percebi que se calhar afinal a senhora enfermeira sabia o que estava a fazer por isso já, até acho que correu bem para aquilo que poderia ter sido. Agora, vou lavar roupa. <risos> vou lavar a minha roupa, vou aquecer comida, acabar com a comida toda cá no frigorífico e assim, porque como vou o fim de semana não quero deixar aí coisas que se possam estragar e chegar aqui e estar tudo uma bodega. Vou também roubar umas coisas, fazer umas compras, viver a minha vida. Logo tenho aulas e pronto, acho que desta semana isto foram uh, os principais highlights. Acho que já está bom, já está a boas aventuras para uma só semana. Ah, bom, esqueci de contar. Entretanto, no chat da, do pessoal da residência, uh, uma rapariga, uma rapariga não, um rapaz perguntou. Ah, alguém ouviu os, os gritos ontem à noite? Ah, sim, eu também ouvi, não sei o quê. Basicamente aconteceu alguma coisa na rua. E, entretanto, uma rapariga disse Ah, alguém sabe o que aconteceu na tarde de sexta-feira passada? É que havia polícia aqui dentro da residência, sobre as escadas, e o recepcionista estava, tipo, mega preocupado. E eu, ai, Santo Ambrosio, o que é que se está a passar nesta calle? E, basicamente, alguém disse que uh, supostamente entraram pessoas na residência, tipo, por uma janela assim, e estavam escondidas na casa de banho à espera, tipo, que fosse de noite ou assim, qualquer cena, para roubar cenas. É o que se especula por aqui, embora não seja nada oficial. Hum, então, pronto, recepcionista chamou a polícia, e bem, né? <risos> Mas deixa que pensar, né? Uma pessoa fica sempre achando que... Hum, pois, se calhar é melhor começar a trancar a porta à noite, porque é uma coisa que, sinceramente, a mim me passa ao lado basicamente, ok, tem, é tipo a porta só abre com cartão mas se calhar convinha tipo trancar mesmo, por isso se calhar é o que eu vou começar a fazer porque nunca se sabe <risos> aqui nesta rua mas mais uma vez não se preocupem, está tudo bem a pior coisa que aconteceu até agora foi o sangue na casa de banho por isso para mim está tá top por isso, posto isto obrigada por ouvirem mais uma vez os relatos estranhos de uma estudante portuguesa a viver em Barcelona uh, espero ver-vos no próximo episódio um beijinho e até para a semana se gostaram deste episódio não se esqueçam de seguir para estarem sempre a par de novos episódios e partilhem com os vossos amigos se acham que eles também gostariam de ouvir Sigam-me nas redes sociais, I am Catarina Pereira, para terem acesso a mais conteúdo, dicas sobre Barcelona e sobre viver no estrangeiro on a budget. Vemo-nos no próximo Agora a Sério.